0: In Brooklyn, New York this afternoon, John Gotti, reputed to be one of the nation's leading organized crime be of the oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Bienvenidos a los innombrables, les habla Juan Sebastián Rodríguez. Buenas, aquí estamos después de tanto tiempo. En esta ocasión seguramente sea necesario, más que en otras ocasiones, refrescar un poco la memoria. La vez pasada, les conté sobre la llamada Primera Guerra de Mafia, la mal llamada Primera Guerra de Mafia, cómo la cosa nostra se introducía en el tráfico de heroína, cómo los conflictos de poder no eran solucionados por la comisión y cómo los corleoneses empezaban a abrirse camino. En los 70 va a empezar una época conocida en Italia como los años de plomo, marcados por el terrorismo político entre izquierda y derecha. Asesinatos, bombas, desapariciones, secuestros y toda una serie de hechos que empezarían a engrosar esa grande lista de misterios italianos. Entre política, mafia, masonería, iglesia y estando en plena guerra fría, estos años van a estar colmados de dichos misterios. Y en casi todos por su influencia y sus intereses, estuvo la mano de la mafia, ya sea como autores, como cómplices o como simples ejecutores. Lo cierto es que, en Italia, muy pocas cosas sucedían sin que Cosa Nostra lo supiera. Seguramente no abordaremos todos los misterios de estos años, pero sí algunos de los más importantes los que nos van a permitir dimensionar la influencia de la mafia, no solo a nivel local, sino en el tablero de la geopolítica, y por ende, en la vida de todos. El primero de estos hechos nos conduce a Palermo, una noche del 16 de septiembre de 1970. El verano está en sus últimos días, y aquel miércoles el periodista Mauro de Mauro sale de su trabajo cerca de las 21 horas. Como ocurría casi siempre, va en el auto con su compañero Giancarlo Drago para acercarlo a su casa. Luego de dejarlo, se dirige a su apartamento. Pero antes, se detiene a comprar un paquete de café en el bar Nobel. Allí pasa un rato, hasta que finalmente... ...parte hacia su hogar... ...su mujer... ...Elda... ...lo espera sumada a la ventana... ...lo ve llegar... ...y le señala dónde puede estacionar... ...paralelamente... ...su hija Franca... ...que llegaba con su novio... ...ve el auto de su padre... ...entonces... ...mientras... ...va llamando al ascensor... ...pero luego de esperar... ...y al ver que nada que de Mauro entra... Sale a ver si había sucedido algo Inmediatamente Ve que su padre En vez de estacionar Arranca de nuevo Son las 21 y 10 De Mauro Conduce con la mirada fija Hacia adelante Sin pestañear Y junto a él Van unos desconocidos Su hija presiente Que algo no va bien Pero termina creyendo Que tal vez exagera y decide subir a saludar a su madre, quien tampoco se preocupa creyendo que a De Mauro le surgió alguna emergencia habitual de su trabajo periodístico. Lo cierto es que después de aquella noche nadie volvió a ver a Mauro de Mauro. Al día siguiente, en la calle de Azaro, Encontraron abandonado el auto de, de Mauro. Inmediatamente, tanto carabineros como policía empezaron la búsqueda. Los primeros, encabezados por Giuseppe Russo y Carlo Alberto dalla Chiesa, y los segundos por Boris Giuliano. Todos asesinados más tarde, aunque en situaciones diferentes, siempre por la mafia. De las investigaciones van a surgir tres hipótesis. La primera, la pista borguese. Luego, la pista de la droga. Y finalmente, la pista Matei. La pista borguese indicaba que la desaparición de De Mauro tenía que ver con posibles secretos que éste estaba por revelar sobre el fallido golpe Borghese. Otro de esos hechos que llenaron de misterio estas décadas ...y que tal vez cuente en otro episodio. Luego estaba la pista de la droga... ...la menos coherente de todas... ...que indicaba que supuestamente Cosa Nostra... ...lo había desaparecido por sus denuncias sobre cargamentos de droga. Y a ver... ...si bien es cierto que... ...como declaró Tomaso Bulletta... ...De Mauro era un cadáver que caminaba... ...debido a sus constantes denuncias... ...a la mafia... También fue comprobado que la hipótesis de la droga no solo era superficial, sino que fue creada justamente para despistar. Finalmente, está la hipótesis más probable de todas y confirmada por la justicia en el 2014. Es la pista Matei, según la cual De Mauro fue desaparecido debido a lo que descubrió con respecto al accidente aéreo en el que murió Enrico Matei. Pero para entender mejor, vale la pena que volvamos 10 años atrás, cuando ocurrió el nombrado accidente. La tarde del 27 de octubre de 1962 después de dar un discurso en el pueblo de Galliano Castelferrato, en Sicilia, el director del ENI, ente nacional de hidrocarburos, se dirigió al aeropuerto de Fontana Rosa, en Catania, para tomar el avión que lo llevaría a Milano. El despegue fue a las 16 y 57 horas. Lo acompañaban el piloto Irnerio Bertuzzi y el periodista estadounidense William McHale. Dos horas después, en medio de la lluvia, cuando ya estaba por aterrizar, el avión cayó en pedazos en la localidad de vascapé provincia de Pavia. Con una muy mala y apresurada investigación, la primera hipótesis que se da es que fue un accidente causado por el piloto y que seguramente se debía al supuesto estrés de los últimos días. Sin embargo, como veremos, las investigaciones posteriores y los testimonios demostraron que fue un atentado. Pero, ¿quién era Enrico Matei? ¿Por qué? ¿Y quién lo quería muerto? Matei, que durante la guerra arriesgó su vida siendo parte del movimiento partisano católico, fue nombrado vicepresidente de la JIP, Compañía General Italiana de Petróleo, en 1945, inmediatamente después de la caída del fascismo. Va a ser en este periodo que se va a oponer a la privatización de dicha compañía, que ya desde entonces era codiciada por las grandes petroleras internacionales. En esta misión, Matei va a ser apoyado por el ala izquierda de la democracia cristiana, partido al que estaba vinculado. Ya sé, esto suena una contradicción, pero bueno, es importante aclarar, por lo visto hasta ahora, que la democracia cristiana va a tener principalmente dos corrientes. Una de derecha conservadora de ricos burgueses que creían que eran el bastión anticomunista en Italia y que, como hemos visto hasta ahora, tenía fuertes vínculos con la mafia, y otra, de izquierda, más progresista, socialdemócrata, más europeísta que filoamericana y a la cual le interesaba un estado fuerte. Va a ser a esta corriente a la que va a adherir Matei. Más tarde, luego de evitar la privatización de la Jeep, en 1953 se va a crear el ENIC que a partir de entonces se va a encargar de solucionar el aprovisionamiento energético del país. La fuerza de Leni va a estar en su autarquía, su posibilidad de moverse como cualquier otra empresa privada a pesar de ser estatal, y esta ventaja va a ser potenciada justamente gracias a la dirección de Matei. No será raro que digan que Matei era Leni y el ENI era Matei. Desde el principio va a tener enemigos internos pero, sobre todo, externos. Desde el fin de la Segunda Guerra, con el surgimiento de Estados Unidos como primera potencia, las grandes petroleras estadounidenses emprendieron un camino para apropiarse de las principales fuentes energéticas de todos los países, incluyendo Italia. Es así como, para entonces, las llamadas Siete Hermanas, bautizadas así por Matei, eran las siete empresas petrolíferas más grandes a nivel mundial, dos de ellas inglesas y cinco estadounidenses. Eran la ESO, la Shell, la IOC, la Mobile, Chevron, Gulf y Texaco. Este cartel poseía en aquel entonces el 83% de las reservas confirmadas de petróleo. Tenían casi todos los heleductos más de la mitad de las refinerías y dos tercios de la flota de buques cisterna existentes en el mundo no comunista. En este escenario, Matei levantó a ese gigante que más tarde sería Leni. La fórmula Matei para lograr irrumpir en el mercado monopolizado fue simple, fue ofrecer mayores beneficios a los países con los que negociaba. No sólo como estrategia comercial, sino porque Matei creía en la autodeterminación de los pueblos y, por ende, en el libre uso de sus recursos económicos. Sus negociaciones eran de tú a tú, no una relación colonial extendida a través del dominio económico. Así, la fórmula Matei era 75% al país socio y 25% al ENI rompiendo el 50-50 que hacían las Siete Hermanas. Los primeros en sellar un trato con la fórmula Matei fueron los iraníes, en 1957, cuando reinaba Reza Pahlavi, quien justamente había sido puesto allí por la CIA y el MI6 años antes, cuando en el 53, el primer ministro iraní, Mohamed Mossadegh, que por cierto, fue elegido democráticamente se le ocurrió la idea de nacionalizar el petróleo. Pero en aquel 1957, cuando los ojos geopolíticos estaban sobre la crisis del canal de Suez, Matei aprovechó la ocasión y cerró el trato con Irán. Después de este éxito fue a por Egipto, Marruecos en julio del 58, Sudán en el 59 Túnez en el 61 y Nigeria en el 62 en este escenario Matei se convirtió en el gran socio de ese tercer mundo que empezaba a liberarse del colonialismo Bueno, de hecho dicen que fue muy cercano al presidente egipcio Nasser y más tarde empezó a financiar la libertad de Argelia lo cual como veremos, le traería problemas con los franceses. Para la realización de este episodio fue de mucha utilidad el libro Enrico Matei debe morir, de Alberto Marino. Además, el discurso en gallano es un fragmento extraído de la película Il caso Matei, de Francesco Rossi, un clásico que la verdad les recomiendo. Originalmente, este va a ser un episodio único, pero lo extenso y complejo del tema hizo que opte por hacerlo en dos partes. Así que para la segunda parte, no se pierdan el próximo episodio, que estará disponible en 7 días. De igual manera, a pesar de la ausencia de estos meses y de lo que requiere abarcar cada tema, cosa que complica la producción de cada episodio, es importante que quede bien claro para los oyentes que el proyecto siga adelante a los que después de tanto tiempo siguen escuchando les agradezco la paciencia y recuerden si tienen alguna sugerencia la misma es bienvenida para comunicarse y enterarse de más les recomiendo seguir el instagram arroba los innombrables podcast. todo sin espacio y en minúscula no siendo más hasta el próximo episodio